0: 田辺光太郎がナビゲートしている 81.3JWave タクラム・ラディオ。今回のゲストはカポックノット代表の深井希章さんとタクラムからもビジネスデザイナーでディレクターの菅野恵みさん。この二人に来てもらっています。こんばんは。こんばんは。今回はね、えー、本日から2週間にわたってこの三人でお送りしようと思っています。はい普段は、まあ、ゲストの方に来てもらって、ゲストの方が一人二人っていうことはあるんだけど、あのね、カボックノットと、まあ、メグの間で、プロジェクトが進行中というのもありまして、これせっかくだから、同時に来てもらって、どんな仕事をしているのかとか、ね、一緒にもあるし、その二人の、中で巻き起こっている議論なんかも含めて、こう、赤裸々に語ってもらっちゃうのが良いんじゃないかなと、考えております。うん、はい。っていう感じで入っていくのだが、とりあえずですね、一番最初にカポックノットってどういう会社なのとか、深井希少さんってどういう方なのという人もいるかもしれないので、よければ最初に簡単な自己紹介、会社紹介いただいてよろしいでしょうか
2: はい。えー、改めましてこんばんは、深井希少です。こんばんは。えっと、カポックノットという木の実由来のファッションブランドというものをやってまして、うん、えっと、実はあの、私、ダウンと言われる鳥のもの代わりに木の実から取れる、うんダウンっていうものを使ったアパレルブランドをやってます。うん、で、私自身はえっと今創業七十六年目の会社の後継ぎでもありまして、その後継ぎとしてえっと始めた新規事業がカポックノットというブランドで、最近はえっとその会社を、えー、また別の会社にして、えー、カポックジャパンという会社で、えー、別の事業体をやってます
0: 。うんうんうん、木の実由来のダウン。はい。木の実っていうのはつまりあの。地面から木が生えていて、そこになってしまうというこ
2: と。はい、<笑>そうですね。うん、あの、日本では、実は観葉植物として、一部の方も、あの、ご存知なんですけど、うん、カポックっていう木がありまして、で、その木がですね、東南アジアにすごい自生しているんですけれども、うん、えっと、その東南アジアに生えている木の実から、実は非常に軽くて、うん、あったかい綿が取れるっていうところに注目して、うんうん、私が現地に、インドネシアに直接木の実を買い付けに行って、うんで、それを服にして販売をするということをカポックなんかでは行っています。なるほど。このカポックの素材っていうのは世の中では使われているものなんですかえっとですね、まあ、僕らがやり始めた当初、世界であと2社ほど僕らも確認はできてたんですけど、うん、基本的にこうダウンの代わりで使うっていうことはあんまなかったんですね。あ、そうなんですかそうなんですよ。へぇー。大体、えっと、マットレスとか、うん、クッションの詰め物で使われてた素材でして、ああまあそういった詰めるみたいなものでは現地でも使われてて、僕らが言ったあの現地の農家では本当にこう、その農家の方々は自分たちでその綿を取ってきて、自分たちの枕をそれで作るみたいなことを本当にリアルで
0: されてましたね。うん、ああ、そうなんですね。じゃあ地元の人にとっては生活の中に密接に関わっているけれども、はい、必ずしもなんだろう商売のために使える素材っていうほどでもなかったっていうことなんですか。そうですね。あの一部輸出などは行われてるんです
2: けれども、まあ本当にこう安い原料として、うん、えっと綿。詰め物ととししてて販売をするってことが主流でしたねなるほどだからあの僕がその木の実を見に行って、うん、これをダウンの代わりに袋に使っていくんだっていう話をした時には、はい、現地の方々は「こいつは何を言ってるんや」と「ほんまか?」みたいな感じだったんですけど、まあ、それもあの彼らに何度も何度もこう,こういうことがやりたくて商品はこういうのでっていうのをまあ実物を見せることでちょっとずつこう距離が縮まって、うん、今一緒に商品開発をしてますね。
0: ななるほどなるほほどどそして、えー、タクラムのめぐみさんは。はい、なんと大学時代の深井さんとの同級生
1: 。そうなんです
0: なん。なんとサークルも一緒で。<笑>実はサークルも一緒そうなんです。そうなんですよ。<笑>え、何サークルだったんですか。
1: ちょっと。<笑>あまり。そう見えないって言われるんですけど、ダンスサークルで二人とも
0: 。そうですね。大
1: 学時代は必死に踊って
0: 。そうですね。<笑>確かにね、タクラムのメンバーにね、はい、あっ、めぐちゃんってそういう機敏な動きとかできるんだ<笑>
1: <笑><笑>想像できないって言われるんですけど、ね、<笑>戻ってはいたんですけど
2: 、めぐ、ねうん、は結構あの、しっかりとサークルの中でも活動されていたメンバーで、うん、僕はちょっとあの日陰の方にいながら、<笑>ああみんな頑張ってんなと思いながらやって
0: ました。あ日陰<笑>なんかね、話してくれた、その、プロジェクトマネジメントじゃないけど、その進行を刻んでいくようなリーダーシップを取ることがあったっていうふうにね、メぐちゃんが自分自身の、あの、振り返って言ってたことを一回聞いたことありますけど、ちょっと深井さんは何陰キャ的な感じだっ
2: たあそうですねあの陰キャ過ぎて2年でちょっとフェードアウトするみたいなこともあり<笑>あのなかなかそういうところで実はその、まあ、中心にいらっしゃったのでその時は実は全然こう、うん、正直喋った記憶も全然なくてで,、ね、でもなんか
1: 距離感は勝手に近かったというかそうですね、うん、仲良かったので、うん、そのサークルのみんなはいそうなので最初はその連絡した時もだいぶ久しぶりの連絡で「カポックノット」というブランドを始めるんだというのを SNS で見て何か手伝いたいと思ってこう連絡したのが一番最初のきっかけ
0: そうですね、うん、あそうだったのかあじゃあめぐちゃんが同級生が何か新しいことを始める連絡してみようっていうところから
1: そうですねそうですかマーケティングだととか,なんかこう手伝えるることがあるなら手伝いたいみたいなお金はいらないみたいなので、うん、<笑>メッセージをしてで東京に来るタイミングであのまさにあのタクラムのオフィスがある表参道の近くのカフェで打ち合わせをしてブランドのやりたいことだとか思想みたいなことを聞いてあこれは何かを手伝わねばみたいなふうに思ったのがスタート
2: だったかなと。うんえー、いや覚えてる表参道ってね結構がっつり話したんですよ、はい、ただやっぱり僕はその時全く、まあ、ラムのことも正直全然わからないし、うん、メグが何やってきたかも全然知らないし
0: なるほど<な><笑>
1: 何せ久しぶりの連絡だったん
0: で<笑>サークルの同級生以上の情報があまりないそうですね 2>, <笑> 2人がそうですね、うん、卒業してからその時が
2: もう、えー、と5年ぐらい経ってたんで、はい、まあそのぐらい経っててもうお互いのキャッチアップはそれまでなかったので。うんまあ何がしてもらえるか分かんないけどとりあえず話
0: 聞いてもらえるなら話に行こうみたいな感じで僕は当時行ってましたね。うん、なるほどえっめぐちゃんは深井さんがアパレル企業の老舗の跡継ぎであるっていうようなことはかか知ってたんですか
1: いやそれもだからその新しいブランド始めますっていうので知ったというか<ー>その前はスタントアップとかで最初働いていたっていうのでなんかあんまりそこまでこう。リンクしてなかったんですけど、うん、あ後継で新規事業でしかもこう地球にいいことをやろうとしてるんだっていうのでそこでなんかこういろんな情報が立体的にな,ったというな
0: るほどね<笑>うんうん面白い今キーワードがいろいろ出てきたんでさらに聞いてみたいのはそれ今地球にいいこともしてるっていう話なんだけど、うん、まあそもそもその。従来型のファッションみたいなのと、カポックノーの取り組みを比べると何が違うのかっていう部分もはもちろん聞いてみたいが、はい、ちょっとその前に、はい、具体的にダウンって言って何を作ってるのかっていうのをちょっとイメージしたいんですけど。はいはい、えっと、今日はですね、せっかくなんで、あの
2: 、もも持ってきてるんですけれども、ほうほうあの、木の実を実際に持ってきました。ほうほうほう。まめさん、これ見られたこと多分ないと思うんですけど、
1: すごくないですか？<ー>想像してたのと違うっていうか。<ー>か
0: これがこのままなってるんですよね。綿ってな
1: るんだというか。
0: なんこうなんていうんですか、すごく大きな手のひらと同じくらいの長さのアーモンドの実のようなゴツゴツした長細い、<笑>まあなんていうの太いバナナみたいな感じだよね。そうですね。その中から綿があふれている。
2: <笑>そうですよ。本当に溢れるバ
0: フネンばかりの綿が出てくるん。バフネンばかりの綿ですね。あったかいですね。そうなんですよ。
1: しかもめちゃくちゃ軽い
0: 。軽い軽い軽い。これなんか空っぽなのっていうくらいの重さ感なんだけど、これつまり半分に割ると中からぎっしり綿が出てくるってこと？そうですね。もう本当にこれってて
2: 。あ、そうですね。これはあのタンポポみたいなもので、うん、こう一個一個の綿にあの種がついてるんですね。はい。それを遠くへ飛ばすために実は軽く進化していったっていうこの
0: 自然の進化です。あ、面白い。あ、じゃあこれ飛んでいく。ちょっと待ってこれなってる状態で自分で割れるんですかえっとですね
2: 従来の品種は結構それが割れるようになってて、うん、なので割れちゃうとどんどん綿が飛んでっちゃってですよ、ね、回収ができなくなるっていうところで最近は品種改良されてきてできるだけ割れないような品種っていうのを開発されてきてるんですけど、うん、でもあの結構割れちゃってますね
0: <笑>いや、面白い。だって今、あの、今、スタジオで触ってるだけでふ、綿が飛んでるもん。このス
2: タジオ大丈夫なのか
0: な<笑>、ね、後で怒られないかな面白い。なるほど。こういうものなんだ。そうですね。で、まあ、これ、あの、一つの木から、どのくらいの数なるんですか、はい、えっと、この一つの木から、だいた
2: い300個ぐらい、この実がなります。えー、300個はい。<笑>え、あの、1シーズンに1年に1回しかこの木の実はならないので 1>,、はい、あの1年に300個ぐらい1つの木から取れるっていうのが大きな特徴でなんとまあ従来のアパレルの素材ってやっぱりこう動物由来だったり、まあ、植物だとしてもこう木を切ったりとか 1>,、うん、えと1回しかさ取れないみたいなものが多かったりするんですけど木の実っていうのは結構珍しくてなので木の実だったらこう木を切らずに毎年なるよねっていうところも非常に注目される素材だなっていうところで、面白い。まこれはなんかなんかできそうだなと思って、うん、まあとりあえず現地行くところから始めたっていうのが私のこの始まりですね。そうなんですね。で実際に作っている服としては、はい。えっとこの辺に今ちょっと今日持ってきてるんですこちらも。えっとこちらがですね、えっとカポックノットの、えー、いわゆるダウンコートとかダウンジャケットと言われるような防寒着ですね。はい、そのカポックを使っていることで、こう薄くて軽くて暖かいような
0: 、えー、商品ができるっていうところで、はい。まあ、ちょっと拝見。はい
1: 。もしよければ羽織ってみてください
0: 。あ、じゃあちょっと羽織ってみますね。どうぞ。その間に。どうぞ、ん、い,いただければ。はいえー、カポックノットのコート
2: はですね、あの従来のダウンだと、あのキルティングって言われるこう部屋を分けて。あのだんだんになってたりだんだんにしてダウンっていうのは作っていくと思うんですけどカポックをちょっとシート状に加工していることでシートはい
0: こういうシート状になんかガーゼのようなあそうなんですああ例えばそのなんていうんですかちょっと厚みのある一つの布のようにしちゃうわけですねそうですねそれをその加工が非常に難しいんですけど
2: それをすることでダウンだったらこうキルティングが必要だったところをデザインも自由に作れますっていうのが大きな一つの特徴ですねなるほど軽いそうなんですこれが本当にあにうちの中でもだいぶ重い方のラインナップなんですけどもこれでも、まあ、渡辺さんが着ていただいているものが高いですねそうなんですよでまあ目玉となっている、まあ、商品でいうと、まあ、もう一個あるのがこちらなんですけど、はい、これはあのたった 500g でダウンのあったかさっていうコピーでなんとやってる商品なんですんだから、まあ、ペットボトル本当一1本分ぐらいの
0: 重さなんですこれは黒くて、まあ、なんていうか竹としては腰までの長袖のジャケットですけど、はい、これちょっと羽織ってみると軽いですねそうなんですよこれ普通のダウンと比べると重さはどうなんですか普
2: 通のダウンとと比べると重さはあの8割ぐらいの重さになってるんですけどもやっぱこれ軽くてあったかいっていうのが非常に大
0: きくて着てない感す
1: ごい。薄いんですよねやっぱりその普通のダウンってもこもこしちゃうと思うんですけど薄いので、うん、なんか冬でもこれ着れば自転車でも移動できるしこうもこもこしなくて動きやすいししかもなんか湿気を吸収してあったかくなるのでこ、うん、いでるうちに本当に汗ばんできてうん、うん、もう前開けようみたいなぐらいあったかい
0: いいですね。えあのいちいちダウンをベンチマークにしちゃうと、はい、その暖かさとしてはどういう特徴があるんですか、過暖かさとしてはですね
2: 、まあ、あのダウンには結構いろんなグレードがありまして、中、はい、くらいの,あの、まあ、1から10までレベルがダウンがあるとすると、10がもう本当、ヒマラヤ行けますみたいなものだとして、1がまあ本当にこう、なんていうんですかね、ほぼ入っていても暖かさは出ないですみたいなものがあるとすると、うん、まあダウンのグレードで言多分5ぐらいなん5くらいなんですよ。ダウンの最上級に勝てるほど暖かくはないんだけれども、うん、でもその薄さが出てで軽くて暖かいっていうのがカポックの特徴で、まあ、私もこれ実際にこういろんな試験データとかも取ったんですけど、はい、まあそれだけじゃちょっとわかんねえなと思ってあのとあるあのマイナス3 0度の世界みたいなあのアミューズメント施設あるじゃないですかほうほうああいうところに行って自分でも体感をして、うん、<笑><笑>あやっぱあったけえなっていうところとあのサーモグラフィーのデータとかも取ってやっぱりこれは、まあ、客観的にでもあったかいし主観でそのマイナス何十度の世界行ってもあったかいっていうところが分かったので、まあ、これは結構機能的にもいけるなっていうところを感じまえー
0: これいいですねタウン仕様ねセーター着てこれ着て全然このモコモコしないというかそうですね,ねあの身軽に着こなせてしかもあったかいっていう
2: のはこれはあのリサイクルのナイロンの生地とリサイクルのポレステの生地を使っていてそういった環境配慮といった面でも、まあ、これまでこうなかなか環境配慮するって言っても全てを補うとか。いろんなところに配慮するってすごい大変だったと思うんですけど、うん、まあカポックのとだったら、これ取り入れるだけで、気軽にサステナブルなものっていうのを。生活に取り入れられますよっていうアプローチをしてますね。う
0: ん、面白い。この今サステナブルってキューワードが出てきたんですけど、はい、えっと従来型のファッション産業だと。どういうことがサステナブルじゃないのかっていうのを一回ちょっと振り返ってみたいというか、はい、その。前提知識みたいなのを知りたいんですが、はいはい、ちょっっと教えててもらっていいですかそうですすかそうねあのこの
2: 観点って結構いろんなところで議論もされてますし、うん、なんか、あのー、一般論も言うことはできるんですけど、はい、それよりもちょっと僕が、あのー、家業に戻って感じたところから話をしてみたいなと思うんですけど家業の方はですね、まあ、東南アジアで結構ものづくりをしてるんですけど、うん、まあ年間100万枚ぐらいですね。服をを作ってえってて販売すするととということをやってますとなので結構なこう量を作らなければならないと思った時にやっぱりこう国内だけじゃなくて東南アジアとかでものづくりをするんですけど、はい、東南アジアってやっぱりその最低賃金がどんどん上がってきてるそうなんですね、はい、で具体的に言うと私が働いた5年で最低賃金が2倍になったっていう地域があったんですよそれはどんどんん需要が高まっていいるととうことえと、まあ、やっぱり経済の発展であの彼らの,その経済状況がどんどん最低賃金が上がってきて、はい、経済が発展するにつながって最低賃金が上がってきたがじゃあこと日本のアパレルの平均単価ってその5年間でどうなったかっていうと下がってたんですよ、ね、<ー>最低賃金が5年で2倍になったのに、まあ、そういうところでたくさん服を作ってるのに、うん、アパレルの平均単価が下がるってどういう状況なんだろうな確、うん、確かに確かにっって思った時にまあ業界の大きな構図でいうとまあ要は会社が利益を削るか現地の方が荷重労働とか自動労働が行われるっていうところから抜け出せないっていうのがまあすごいこう課題感としてあったんです。じゃあエコなものとかかリサイクルのものとかをもっと世のももとととをっ世中に普及していけばいいけばじゃんと思ってたんですけど、うん、まあ実際僕がそういったものの生地の営業っていうのを前職大手の繊維メーカーにいたので、はい、そこでいろいろ営業してたんですけどやっぱりこう。リサイクルだから高いでは変われないなというところを感じて、まあ、エコだから高いリサイクルだから高いっていうところではなかなかこう商売が決まっていかない、はい、まあつまりこう生産者としても課題があるし消費者に渡すものとしても課題があるし、うんでまあ、地球環境としても、まあ、世界で2番目の汚染産業と言われてるこのアパレル業界がこのスパイラルが作られててなかなかこれから抜け出せないなっていうのを、うん、まあ家業に戻った時に感じて。なるほどでサステナブルって結構言った時にみんなまあ持続可能なって言うんですけれども、うん、その時間軸が結構こうそれぞれによって認識が違うと思ってましてなるほど、ね、いわゆる例えば上企業の社長さんだったら、えっと、5年任期、まあ、がありますとか、うん、え取締役会で何年って任期があるからそこの時間軸で考えるかもしれない
0: と、う
2: ん、でもいわゆる後継ぎとか、まあ、僕も後継ぎなんですけどの場合って、えっと、これまで76年続いてきている会社なんですけど、まあ、次の76年をデザインしていくのが後継ぎの仕事だと思ってて、うん、そう考えた時にこのアパレル業界のこのスパイラルから抜け出さないと結局自分の家業も続いていかないなっていうところが課題感として出てきて、うん、まあなんか新しいことをし
0: なきゃなっていう発想になったんです、うん、なるほどですね。なるほどエコだから高いだとダメなんだという気づきそうですね結構自分もあのフェアトレードのブランドとか
2: なんかそういうの好きで何回か買ったりしてたんですけど、うん、よく考えるとそれをホッピングしてるなみたいな感覚もあって、うん、あのブランド新しく知ったフェアトレードのブランド A っていうブランドを買いました、うん、で B っていうブランドが出たからあじゃあ次は B 買ってみよう足買ってみようあれ俺、A、久しぶりだいぶ買ってねえな、みたいな、うん、ことに陥ってて、これって本当にいいんだっけみたいなことを結構思ったので、やっぱりこう、リピートされるとか、まあ、継続的に支援されるようなブランド事業を作っていかなきゃいけないな、っていうのをすごい感じてま
0: したね。うん、なるほど、なるほど。うん、興味深い。多分ね、その、先ほど、深井さんが言ってくれたみたみいに二酸化炭素排出の問題とか水の使用の問題とか動物の、まあ、アニマルウェルフェアの問題とか、うん、いろんな問題がいろいろ絡み合っているし、うん、かつそれだけでなく、えーまあ、グローバル経済の中での人権費とか人権自体の問題、うんまあ、いろんなテーマがあるんですよね。うんうん、で、えっと、一つの取り組みで全て何か一石投じるっていうのは難しいかもしれないけど、まあ、いろんな企業が。それぞれぞに取り組んでいるることとがあエコシステム全体を何かしらこうバージョンアップしていかなきゃいけないっていう問題意識はいろんな人が持ってるんだけど、うん、まあどうやってやっってたらいいのかで今回そのカポックというの,の素材にまあ注目して深井さんが活動されてるわけですけど、はい、そ,のそもそも今日ね深井さんと共にタクラムのメグちゃんに来てもらっていてメグ、うん、ちゃんはどういう、えー、仕事をプロジェクトに一緒に取り組んでるんですか
1: ,なんか最初にその出会ったのがコロナ前直後だとかその辺りだと思うんですけど、うん、その頃はそは本当にブランドとしてどういった方向性を見るかみたいなこうパーパスみたいなところをもう一人メンバーが。行って3人で夜な夜な<笑>あの緊急事態宣言下だったので、うん、まあ家に閉じこもる期間でほか、まあ、にやることもないのも幸いしてすごい長時間<笑>あのブランドの価値観みたいなことをずっと話している期間がありま
2: してあれめちゃくちゃいい時間だったんですけど暑いですね。あれめぐが多分考えてくれたと思うんですけどあの一回年表を作ろうっていう話があってうん、うん、1900年から2050年まで。うん年表を引
1: いて,引いてアパレルと環境と、まあ、人々の価値観みたいなもので、うん、これまでどう遷移してきてどう変わっていくのか、うん、でその中でブランドを立ち上げるっていうことを考えたときにどこに対してどういうインパクトを与えたいのかみたいなことをしっかり認識しようみたいなところからこう最初始めて各々、うんうん、宿題の領域を持ち帰ってこう埋めてきてそれでまた集まって議論するみたいな。うん
0: うん、なるほどねここね、いいですねでそこではどんなあの年表に描かれたものとかの話も聞いていいのそうですね、あのー、その時
2: のキーワードとしていや多分それぞれ思ってるものが、うん、キーワードが違うのかもしれないですけど僕が思ってるキーワードはその時に出た言葉でめちゃくちゃ残ってるのは「あのうん、価値観トラベラーを増やそう」っていう話がすごい出てまして何、うんえっと、か多様な価値観を認め合いましょうみたいな話ですごいされるし、うん、僕らも結構そういう論調でその年表を解読した時に、うん、そういう人を増やすような価値観の多様性を認められるような社会ょっと作ろうって言ってたんですけど、うん、でもちょっと待てよみたいになってその価値観の多様性を認めようというのとトラベラーのなんか違いっていうのはな、ね、なんかちょっとあるよねって話になって、うん、やっぱりこう戻るところがある、うん、いろんな価値観を知っていった上で自分はやっぱりこうなんだなっていう再認識をするような、まあ、旅ってあ価値観の旅っていうのをみんながもっとできるような社会を作りたいよねっていうなんかアパレルから話し始めたにしてはすごい飛んだようなところまでいったのをめちゃくちゃ鮮明に覚えてます
1: ね。なんか最初話し始めたテーマはアパレルだったんですけど、うん、気づけばこう地球との向き合い方とか人々との向き合い方、うん、社会との向き合い方みたいなところまで到達していってでもなんかそこまで深く話せたのがすごく良かったなというふうに思ってます。なる
0: ほどねねいいた、ね、たった一つのその言葉の工夫で突然あありありと物事が想像できるるるよううにななっていいののの力あるのかなと今思いました価値観を認め合おうっていうとちょっと教科書的なあの正論なんだけど価値観トラベラーっていうと自分自身がある価値観から別の価値観に動いてみてでそれがいいか悪いかっていう判断を早急に下すっていうよりはなんか行き来しながら考え続けていく態度みたいなのがこう伝わってくるね。うん
1: なんか旅人には衣服も必要だし、うん、まあその旅の中で生産者とも出会えるしなん,かなんとなくアパレルというシーンも想像しながらトラベラーって話もしてたんだと思うんですけどそううアパレルブランドを通じてそういうトラベルみたいなことをユーザーの方ができるといいなとこのアパレルブランドを通じてそこにこうタッチできるようなブランドでありたいってことがこう。そののの時話してたたテーマの主眼だったのかなという,ふうに思いますうん、うん、あじ
0: ゃあ価値観トラベラーっていう時のトラベルはダブルミーニングで価値観 A から B に移動していくっていうのももちろんあるしもう純粋に旅行をするという旅をする、うん、で移動の時に着たくなるような服うん、うん、で結局移動の時に着てると移動する過程で価値観ごとまたいじゃってるっていうことが、うん、まあ起こってくるということですね。あのジル・ドゥルーズっていうフランスの哲学者が「脱領土化」っていうコンセプトを言うんですけれども自分の領土からまあ脱出するっていうことなんだけれどねつまり未知の領域に一歩出る足を踏み出していくということによってのみあの新しい知識っていうのは獲得できるんだよっていうことを言うんですよね。で自分の領土から離れるからこそ今までいた自分の領土の形がどんなものだったのかっていうのを見ることができるようになる。客、うん、観視ができるようになるっていうことなんだよね。うん、だからちょっと言い方を変えると、その環世界、自分の環世界から離れてみるっていう機会。でもあるのかもしれないよね。
1: これちょっと後半の、後半っていうかま、まあ、の次回の。あの課題に繋がるかもしれないんですけど、はい、その価値観をトラベルさせたいって思いつつ、うん、なんかこう無理やり。旅させるののもどうなのかみたいなのがあって、うんうん、今の価値観で十分豊かな人たちをブランドが無理やりこう手を引っ張っていくことってどうなんだろうかみたいなことにも多分当時から悩んでるし
0: 振
1: り返ると当時から悩んでるんですけど、うん、そのテーマを多分今も悩んでいて<笑>いで、ね、どの目線でメッセージを発信するのがブランドとして正しいのかとか。うんでもなんかできたら少し試してもうちょっとアクティブに動いてもらって試してもらって価値観を拡張してもらうことでより豊かな社会があるというふうにブランドとしては思ってるんですけど、うん
0: 、なるほどねいやこれすごく面白そうやっぱりどういう問題意識を持ってて何に悩んでるのかっていうのはぜひ聞いてみたいんですけどちょっとそこに深掘りする前に、うん、カポックノットっていう会社はそのカポックという素材に注目してで今までよりもエコな今までよりもエシカルなファッションに取り組んでるよっていう大枠は分かったんですけどもうちょいその会社全体でやってることの前提知識も聞いておきたいなあはいわ、はい、かりましたありがとうご
2: ざいますそうですねあのー、実はまさにそこを見つめ直そうという期間も実は今やってまして、はい、まあ正直いいろんんなことをやってきてきはいるんです、うん、例えばそのカポックを広めるということにあたって違うブランドさんとコラボしていはいはいはい。商品を作るとか。例えば、銀座の有給不動産で、あの、来年取り壊しがされるビルを、1年間借りて、そこで、あの、地方の D2C ブランドの、共同使用ルームを作って、新しい氷の形を模索しようみたいなことをやったりとか。面白そう。はい。いろんなことをやってきたんですけど、それにより、むしろこう、この会社はじゃあどこに向かうんだっけっていうところがさっきの,その価値観トラベラーっていうものはわかるけどその間が結構あるよねっていうところで今そこの言語化をやってるところなんですけどまさにえっと本当に今キーワードとして出てるものがブラウザラインっていう、B「BLUR」U R、っていうあのあ「ぼかす」ですよね。曖昧にすするぼかすっていう意味なんですけど、はい、まあ境界線を曖昧にするっていう言葉を今キーワードとして僕たちは今挙げていて本当にこう僕分かりやすく言うと僕は後継ぎでありスタートアップをやってますと、うん、で地方と、まあ、東京の行き来をしたりとかあと商品で言うとアウトドアと都市を行き来できるような商品を作っていくとか、うん、っていうふうに、まあ、いろんなこう曖昧境界線をあえてこうバチッと切らずに、まあ曖昧にしていくっていうところが、まあ、自分たちの事業のキーワードなんじゃないかっていうところで、まあ、本当にこうアパレルブランドとして服を作ります、うん、売りますっていうところだけじゃなく、まあ、本当に境界線を曖昧にしていくもの全部が事業になって
0: いきますよねっていうスタンスで今は捉えてるっていう感じですね。なるほどなるほどなんかめっちゃ興味津々でそこから思い出すのはあれです千の利休の師,の師匠の師匠だった村田主公っていう茶人がいるんですけど、はい、わび茶の始祖って言われてるんですけどね。はい、彼は和漢の境を紛らかすっていう言葉を残してるんですね。心の踏みっていう手紙の中に。はい、でそれどういうことかっていうと、和ってな日本で漢は、うん、まあ中国をはじめとする、えー、まあいろんな国々ですで。佐渡の世界では基本的には中国なり、外国からやってきた道具が珍重されてきたんだけどそこにあえて日本のも取り入れるでそれをバチッと対立させるんじゃなくてどっちがどっちなんだっけっていうような,なんかその人なりの失雷を作っていくことを呼びかけたんですよね。でそこの中になんか詫びがあるつまりキラキラした豪華なものだけで埋め尽くすのではなく一見詫びたものとかねまあそういったものを取り入れていく和漢の境を紛らかすっていうキーワードがあるんだけどこれすごく個人的にも興味があるコンセプトで。うんうん突然僕乗っかって自分語り始めちゃうと、<笑>はい、なんかあの、香港とかブリュッセルっていう街で暮らしてきたんですよ。うん、で、香港ってその言語が英語と関東語があるとか、ブリュッセルもフランス語とオランダ語があるとか、みんなちょっとその分裂的、うん、まあ二重のアイデンティティ、二重かそれ以上のアイデンティティがあるという場所で、でえっと、そういう場所に身を置く人ってどういうことなのとかそういう場所にさらに異国からやってきた自分っていうのはどういう存在なのっていうところの,その引き裂かれとかっていうのは常々あったのかもなと思い返す中でサドの,の中にある2つ以上の価値観の間をまたぐとか境界線を曖昧なものにするっていうものに惹かれる部分があるしタクラム自体もよく振り子の思考なんていうから何かね価値観一つの価値観にとらわれるのでもなく、かつ安易に混ぜるのでもない何か別の方法を探していくみたいなのですごく個人的には興味を感じていますが、うんうん、はい。つまりカポックノットは、えっと、ファッションブランドとして自分たちの衣服を、えっと、デザイン製造販売している。はい。うんで、どういうところで扱ってるんでしたっけあ、えっ、ー、と、扱ってるのは、うん、あの、EC、オンラインショップと、あ
2: と、自社のショールームが、うん、えっと、日本橋、東京日本橋にあるんですけど、まあ、そこで取り扱っ
0: てます、ね、ふむふむ,ふむはいそして、えっ、ー、と、同時に、他のブランドと一緒に、ものづくりをすることも、コラボもあれば
2: 。そうですね。うん
0: 。で、そのなんか、事業の柱みたいな感じで、ちょっと説明すると、どんなふうになってるわけあ、事
2: 業の柱っていくと、やっぱり、こう、小売りのブランドまあ実はですね B2B、あのーはい、の方があの要はコラボの商品の方が売り上げとしては大きいんですね。うん、でもちろん、えー、とボリュームとしてもそのインドネシアのカポックを買ってきてるんでそのカポックの使用量でいうと B2B の方が大きいっていう構図なんですけれども、はい、まあその B2C としてブランドとしてカポックノットを広げていくことで、まあ、その知名度カポックという素材の知名度が上がって、うん、いろんな会社がカポックを使っていけるような状態に作りたいなっていうのはあるんですけれども。なるほどじゃあそれがその境界線を曖昧にしていくっていうところのじゃあ具体アパレルで何をやってるんですかっていうところでいくとサステナブルっていうものをもっと身近に感じれるような世界を作っていこうと思ってて僕はそれをあのサステナブルの参加コストをゼロにするっていう言葉で表現してるんですけれどもあのサステナブルっていうものが結構こう何かしら参加する側要は取り入れようと思った側がコストを払わなきゃいけない。っていう風な構図になってるなと思ってて、うん、要は高いとか、うんえー、機能性が劣るとか、うん、耐久性が劣るとか、まあそういったものがまあ前提としてなってるなと思ってて、こう取り入れる側が対してそのもうコスト払ってないな、参加コストはゼロだけどこれ取り入れたいなって思ってるような状態になるっていうのが理想だなと思ってます。でそうすることでそのさっきの境界線の話でいくと、はい、今って結構こう。分断が起き始めてるんじゃないかとといいう危機感もちょっとあっあて、うん、いわゆる今までの、えー、高度経済成長期から、えー、残っているビジネスモデルを支えてきた犠牲の方々と,、うん、えっと新しくサステナブルを志行しなければならないっていう方々との間で、うん、あいつらはああ言ってるこいつらはこう言ってる全然分かり合えないみたいなことが起きているなっていうのを、まあ、自分の身近なところで、はい、まあちらほら感じていたので、まあ、特にこう僕の場合は一番身近に父親がねあのビジネスをやっててで父親の会社で働いてるので、うん、まあそこのビジネスモデルとそのロジックというものは分かった上で、はい、でも世の中的にこう例えば知人の方で最近はヴィ、えー、ーガンの方とかアクティビスト環境のアクティビストの方々もいらっしゃって、うん、そういう両極のものとかを見てきた時にこの間を担う人担うようなブランドっていうのを作れたら境界線がこう。ぼやけていってっ、うん、世の中がもうちょっとシフトしやすくなっていくんじゃないかなと思っててそういう役割としてサステナブルな参加コストをゼロにするカポックノットっていうブランドを作っていこうっていうのが、うん、まあ今の事業の根幹になってますね。は
0: はははあれでですよね例えば東京で働くっていう人と地方で働くっていうのはパキッと分かれてるんだけど、うんうん、タクラムには例えば、尾形さんっていう人がいて、あの、軽井沢方面に家を建てたわけですけど、うん、まあ結構行き来してるんですよ。で、いわばそれはあの場所のトラベラーでもあり、リモート地方で働くというのと東京で働くっていうのの,あの価値観トラベラーでもあるかもしれず、それを目の当たりにしてると、あ行き来していいんだなみたいなのが分かってくるし他の人もあじゃあちょっと遠いところに家作ってみようかなとかそれでも働いていいんだなっていうのに、まあ、思考にいざなわれるだから何か誰かの行動を、えー、見ることで許しを得るとか、うん、考えるきっかけを得るっていうのは本当にありそうだなと思いますうん、うん、ふむふむサスステナブルの参加コストをゼロにする、うん、これ具体的に言うとやっぱりものを作ることのコストを下げていくっていうことになるの
2: あえー、っとですね僕がそれ参加コストって言ってる意味はですね、はい、あのブランドとしてあの毎回こうブランドの説明する、はいえっときに3つの要素を伝えていてふ<む> 1>, 1つ目が機能、うん、薄くて軽くて暖かいですよとでデザインデザインとしては、まあ、シンプルでクラシックなスタイルにダウンの暖かさを持ってきましたと、うん、で3つ目にサステナブルというものを歌うようにしています、うんうん、で機能デザインサステナブルこの3つであの社内でその評価軸を作ってて、はい、その一定の点数を超えたものだけをこう商品化するっていうふうに定めてるんですね、うん、でその商品化されたものがお客さんに買われるタイミングでの意思決定として、うん、じゃあどこに共感してもらえたんだろうなっていうところを確認していくようにしてるんですけれども、うん、まあその時に目標としているのはもう機能デザインまでで買ってもらえる状態を目指してますはいはいはいいいねサステナビリティっていうものを加味しなくても買ってもらえるような商品を作っていきましょう。で、それが買われてる状態が、参加者コストがゼロになっている状態ですよね。っていうふうに定義して、商品を作ってますね。うん
0: 、このサステナブルの参加コストをゼロにする、機能デザインまででお客様に、うんと選んでもらえるようにするという考え方、あの、メグちゃん自身、思うところありますか
1: そうですね。なんかこう,こ,うやこの話をするのは、うん、実はその深井君とはしっかり話すのが初めてかもしれないので、うんはい、ちょっと耳に水かもしれな
2: いんですけ
1: ど<笑>。機能とデザインで買ってもらいたいしそれでいいんだけど、うん、なんかまたそのサステナブルが奥に行っちゃっていいのかなというか。う結局そこは見えないまま消費行動が続いていいんだろうかという不安もあってな、ね、なんかそこがそのサプライチェーンがこうできて産業がこう縦につながるようになってどんどんその工業化を進めていく過程で見えなくなっていったところだと思うんですけど、うん、その見えなくなっていったところで、はい、その途上国でに労働が移ったりとか、うん、あるいはその地球環境を破壊するようになったりとか。うんそ見えなくなることで増えていった問題を解消しようと思ってるのになんか見えないままでいいんだっけというのがあってだから、まあ、その2つで買ってもらってこのブランドと関わっていく間にだんだんこうサステナブルの意識が上がっていく。行かなないいないいいととけだからブランドとしてはそのサステナブルという価値をしっかり伝えていかなきゃいけないしそういう体験接点を用意していかなきゃいけないなというふうには思うでも確かにまあごめんなさいやっぱり元に戻るんですけどやっぱり機能とデザインで買ってもらってもいいのかもしれない、うん、けどなんかサステナブルを全く感じさせないってことではないなというか。次ののステップのやり方としては、なんかちゃんとそれを心地よく認識できるみたいなことが考えられるといいな。という風にうん
0: うん、うん。いやそれめちゃくちゃ興味深いテーマだよね。うん、そのこの番組でも繰り返し言ってきた。キーワードとして、うん、フィールファーストランレイターっていうのがあるんですけど、うんうん、まず感じてでその後学ぶっていうのね。で、これはあのもう8年くらい前だったかな。8年9年くらい前にある百貨店のプライベートブランドの。ブランディングの仕事を手掛けた時に、ある、まあ、バイヤーの方でしたかね。商品開発も手掛けている人が、アジアのある地域でカシミヤを買い付けると。うんうん、で、もう本当にこだわって、こういう工夫があるし、まあ、こう生産者の人との関係もすごく良好だしっていうことを熱く語ってくれたんですけど、でも、その話始める前に、とりあえずその人がどうぞ触ってみてくださいって言ってくれて、うん、ちょうど僕も触りたいと思ったんですよ。うん、なんかこう、ふわふわして、なんかすげえ気持ちよさそうだなとった<笑>触ってみたら、うおめっちゃ気持ちいい。で、その後、彼が、あの、いろいろ語ってくれたっていう順番が、うん、とにかく最初に感じる。うん、で、その後なんか学びがやってくるって順番だったのが、すごく大事なのではと思い、うん、そこからよくフィールファーストランレーターって言っていて、うん、で、自分がハマってるブランド、例えば、うん、日系デンマーク人のイノウェブラザーズという、うん、まあ、彼らはえっと南米のねペルーとかボリビアのアルパカのニットを作ってるわけですけれども僕最初ブーティックで井上ブラザーズの含みってめっちゃかっこいいから買い続けるよくよく調べたらめっちゃエシカルだったっていう瞬間だったからまあそれ大事なのかなっていうのがまあもともと何年間か思ってたことでこれってね何というか今これをバージョンアップしようとしてるっていう結論ではあるんだけどまあそもそも何でこの考え方が大事なのかっていうのを。あの、おさらいすると、心理学の人だったか、アメリカのジョナサン・ハイトっていう学者がいて、彼が、人間の心っていうのは二つに分かれてるって言うんですよね。それを像と乗り手っていうふうに例えるんだけど、人間の意思決定みたいなものとか考えてることっていうのは、大体その、でっかい像の上に、なんか乗り手が乗っているっていう状態であると。まあ、像っていうのは直感を担ってるんですと。で、乗り手っていうのは思考を担ってるんですと。で、像の,の方が基本的にめっちゃ力が強くて、だいたい人間の行動の 99% を担ってるなんていうふうに言うんだよね。うん、つまりどういうことかっていうと直感とか心のプロセスで自分たちが普段必ずしも言語化するに及ばないような自動的なプロセスみたいなのが像。で、乗り手というのはもうちょっと冷静でゆっくり考えることができて直感に反するものでもなんだろう。ま、思考することができる。でも実は乗り手が像に影響を及ぼすのって結構あのハードルが高い。うん、っていうことがよく言われるんですよ。うんうん、で、この時に、だからこそ、誰か何か説得しようとか伝えようと思ったときに、最初っから乗り手とか理性に語りかけても、ほぼ意味がなくて、うん、それって、あのつまり、リズムで論破しても、人の心は動かないっていうことなんですよね。そうじゃなくて、まず感動させようというか、共感せようとかさ、うん、その人の心に寄り添おうっていうところで、象と話す。で、次に、乗り手にも話すっていう順番をしないと良くないと。うん,うん。で、結局、あの、あれなんですよ。頭では分かってるけど、どうしてもできないことって世の中たくさんあるじゃん。うん。それは、乗り手は理解してるけど、全然像は、そうは、あの、感じられてないっていう状況なんだよね。だから、フィールファースト、ランレーターっていう順番なのだっていう。うん,うん。こと自体は、まあ、一般的に言われてるし、うん。まあ、ダニエル・カーネマンの言うシステム1、システム2とかともなんか似てるし、うん。まあ、大体そうなんだろうなって気がするんだけど。うん。うんだけどみたいな。うん、で、もちろんそれは多分やった方がいいと思うんですよ。めちゃくちゃデザインがかっこいいから多くの人が直感的にいいと思うとか。で、その上で機能もいいねって言って。でもなんかそこをパキッと分けすぎるっていうのもちょっとナンセンスなのではと思っていて、うん、なんかブリッジできないかっていうのが僕の今の問題意識なんですよね。うんうん、なるほど。うん、私、それ
1: 乗り越え、対し乗り越えられ機能とデザインだけじゃないと思うんですよね直感的にいいって思えるのって、うん、なんかこうここでカポックのあのエピソードも紹介したいんですけど<笑><む>あのインスタのライブ配信のあれで、はい、そのカポックノットがそのインスタグラムでライブ配信をする時によくあるアパレルブブラランドのライブ配信ってこうコーディネートを見せたりとかその服のシルエットを見せたりとかっていうことだと思うんですけど一度そのインドネシアの農家の方がインスタグラムのライブ配信に出てくれたことがあったとでそれってなんか機能でもなくデザインでもなくインドネシアの農家のお母さんの笑顔を手を振ってる姿元気な姿だと思うんですけどそれも直感に訴えるものだなとでそれを見るとなんかこう。「サステナブル」って言葉が手触りを持って現れるというかあここにインパクト与えてるんだっていう実感が持てるなと思っていて「サステナブルです」じゃなくってそのさっきの「フィールファースト」の方に来るサステナブルになったらもっといいなというかもっと自然体にサステナブルな商品買えるなと思っていていつしかそれがこうもっとこうフィールファースト直感的に感じ取れるような価値観になってったらいいなと思っていますと。とでなんかそれって多分今までずっとやってきたことだと思うんですよ。地産地消ってきっとそういうことだったと思うんですね。なんか予想コストが下がるだけじゃなくて、なんか誰々さんちから卵買う、誰々さんちから野菜買うみたいなことで、うん、でなんか雨降っちゃった時にまあちょっと多めに払って助けようみたいなその共助のシステムをもう一度なんか取り戻せるようなその買い方とかコミュニケーションがなんかできるんじゃないかなっていう気がして。うん
0: いやそれあるよね
1: 。で、うん、なんかそうなったらいいなっていうふうに思って
0: ます思う思うあの例えばアパレル業界でねアメリカの事例でエヴァー・レイン有名ですけど、うん、過激なまでの透明性ラディカル・トランスペアレンシーっていうでそれはあくまでその理性につながるサステナブル、うん、あのつまり価格も透明だしどこからソーシングしてるかも透明だしどんな工場とやり取りしてるかも全部透明ですよと。でそれ自体は結構その使いに乗り手の部分にに訴ええかけけるる理性っぽい話に思えるけど、うん、過激なまでの透明性っっていう言葉自体がちょととなんかドキッとする<笑>、うん、でもちろんこれは言語化されてるから直感より遅いかもしれないけどでもウェブ見ると普通のリテールだとこの価格だけどうちだとこうですよっていう比較があったり、うん、インドネシアのこの工場のこの人たちが作ってますよっていうのが何枚もの写真で見れたりっていうところのコミュニケーションって一見見理性的ななものににええて結構直感に訴るる部分が多々あるなとう思うだから結構ブリッジに一かかってるのかなと、うん、うん一見ゆっくりなものをバシッと伝えるような工夫っていうのがここに働いてるのかなっていうのは確かに見てて思ううん、うん、なるほどいやめちゃくちゃ面白いなと思った
2: しえっ、ー、とそれを広げたいなと思った時に、うん、なんか理性的なサステナブルっていうのが要はあると。ラーンの方なんあとからあ世の中にもいいことなんだっていうのがなんか分かってくるっていうフィールの方のサステナビリティみたいなのができたらより可能性あるよねっていうところですけね世の中が変わっていくなんか、うん、も
1: っとハッピーにアクション取れると思うんだよねなるほど。今はこうサステナブルという言葉が指す、うん問題が大きすぎてはい、はい、なんかすごくちっぽけに見えちゃうというか自分のアクションがんなんか焼け石に水なんじゃないかみたいなふうに思ってしまってあんまりこう、うん、やってよかったって思えないんだと思うんですよねそのアクション自分の中でこう正当化しづらいっていうなんかそれにもうちょっとこう感じられる部分があるといいよなって思います
0: 。いい、うん、いいよよねね、うん、そっちの方がいいよ、ね、でこのがでこ大きな問題をいかに自分事と,として感じられるかとか手触り感を持って感じられるかっていう,なんだろう生活者側の課題もあるしカポックノットをはじめとする企業が自分たちがやってることが生活者に関わりがあるんだとかねこういうふうに感じることができますよっていうそのいかに提案できるかっていうのも多分あると思ってて。の考えてみるっていうのをちょっと次週の宿題にしつつ。<笑>はい。かつですね、多分他にもいろんな悩みを、うん。深井さん自身持ってると思うんですよ。うんうん、はい。その辺をもう、過激なまでの透明性で。なるほど。語ってもらえたら楽しいかなとも思うんだけど。はい。よろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。はい、タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813、をつけてつぶやいてください。t.a.k.ram.813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。